0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que espectral. ¿Qué onda, criaturas de la noche? ¿Cómo van? Mi nombre es Eva y estoy de nuevo con Fridy y Joshua. En el episodio de hoy hablaremos de brujas. ¿Están listos? Apaguen las luces y comencemos.
1: El primer relato de la noche pertenece a la sombra Betty Ramírez. Mi esposo perteneció a una fraternidad llamada Finec. Ellos se dedican a hacer oración para nuestro municipio y sus integrantes. Hay de todas las religiones ahí. En una ocasión tocó ir a un municipio vecino, pero del estado de Nuevo León, que queda como a 45 minutos de aquí. Hicieron una fogata y se pusieron a orar. Eran puros hombres. Los más preparados ayudaban a los demás, pero tenías que ir muy preparado en cuanto a ayunos y oración ante tu persona. Mi esposo no hizo ni uno ni lo otro, así que como quiera fue. Me dice que estuvo en un rato en la fogata y luego se fue a la camioneta de su papá a descansar. En eso, los otros comenzaron a hacer alabanzas cada vez más y más fuertes. Él se levantó en un salto y se fue a ver lo que pasaba. Dice que se veían unas bolas de fuego en un cerro muy cercano. Me dijo que entre más el, ellos cantaban, más cerca se veían las bolas de fuego. Un señor llamado Celso le dijo, vete a la camioneta, no estás preparado para esto, se va a poner feo. Se subió otra vez a la camioneta y dice que oía cómo andaban de rama en rama. Algo parecía unos guajolotes pero gigantes, que tenían bastante miedo porque estaba muy oscuro y no se veía nada. Más porque se les apagó la fogata y se oía cómo saltaban de arriba abajo en la camioneta. Aún faltaba para amanecer, así que estaba desesperado y no sabía qué hacer. Pasó el tiempo y no se veía nada. Solo oía cómo gritaban los otros señores y a la vez unos silbidos muy fuertes. Prendió la camioneta Y esas cosas volaron lejos Los demás corrieron a sus autos Y pues mejor se regresaron Llegó temblando ese día Y muy pálido Me dijo Solo yo sé lo que vi Desde esa vez dejó de ir con ellos Se alejó porque estaba teniendo Muchas pesadillas Hablaba dormido Y empezó a levantarse sonámbulo Luego de meses todo eso pasó Y no volvió a hacerlo más
0: Ok Estoy un poco confundida <ríe> Como de hablando sobre mm, su fraternidad le llamaban uh -huh. O sea, está, no sé yo nunca había escuchado como nada parecido la verdad No tenía idea que hicieran como ese tipo de grupos de oración más como o sea siento que ya sabían a lo que iban Como casadas de o sea, más... Ándale. Ajá, entonces estoy un poco confundida la verdad sí me sacó muchísimo de onda qué miedo pero como que no procesé bien la historia, <risa> o sea por lo que entiendo es que se juntan para hacer tipo, uh, pues como, como, cómo se llaman estas cosas como como cuando nosotros vamos con la hermanita por ejemplo, como comuniones, okay. o sea, ajá como comuniones y y tal vez se les salió de las manos cuando empezaron a ver esas bolas de fuego que empezaron a acercarse demasiado. Y por eso lo mandaron al esposo, que se supone que no venía demasiado preparado, ha de ser como novato en esta fraternidad. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú no lo vas a aguantar, vete. Y pues sí, o sea, que supone que estaban arriba del carro y que... ¡Qué miedo! Sí, está... está bastante fuerte. O sea, si a mí me pasara eso, igual no sabría qué hacer. Pero fue fue buen, este, buena reacción, prender el carro y vámonos. Sí. Esta historia es de La Sombra Patricia Gastelum. Una vez, estábamos de vacaciones en Culiacán, Sinaloa, en la casa de una tía. Estábamos los primos, mi hermano y yo, viendo televisión en un cuarto. Cuando de repente, vimos que una señora se asomó por la ventana, hasta se agarró del barandal. Tardamos como 10 minutos en asimilar que estábamos en el segundo piso y no había manera de que fuera algún curioso que iba pasando por la calle guau wow, qué intenso
1: qué terrorífico
0: sí o sea así de que bien cortito pero no sé o sea qué miedo o sea como algo tan chiquito te puede ocasionar uh -huh. esa sensación El de escalofrío Uh -huh. Sí, aparte que esta persona estaba en una casa ajena Bueno, o sea, no era su casa y era como de Ah, sí, hay alguien en la ventana recargada en el barandal Espera, había alguien uh -huh. en la ventana recargada en el barandal Pero del segundo piso, ¿what? Qué miedo No manches, o sea, sí, o sea, es muy cortito Pero pero sí te viene sacando un buen susto uh -huh. La siguiente historia es de la sombra Brandon Castle yo laboraba en un restaurante y salía a altas horas de la noche. En una ocasión salía hasta las 3 a.m. y venía súper enojado y maldiciendo. Al llegar a mi casa y bajarme del Uber volteo y me percató de que venía alguien. En el momento no puse mucha atención por lo enojado que estaba. Bajé mi mirada y en mi mochila comencé a buscar mis llaves para abrir la puerta. Al voltear de nuevo vi que era una persona vestida totalmente de negro venía flotando. Tenía la cara como de anciana y los ojos le brillaban. Al momento de ver eso me quedé en shock y comencé a buscar las llaves más rápido. Esa persona la veía cada vez más cerca y gritaba un dialecto o idioma muy raro. El miedo se apoderó de mí y comencé a gritarle a mi hermano que se dormía en la primera recámara. Mis movimientos no estaban coordinados porque, reitero, el miedo se apoderó de mí. No lograba que entraran rápidamente las llaves en la chapa de la puerta principal de mi casa. Y ese ente o ser extraño gritaba cada vez más fuerte. Por fin logré entrar a mi casa. Se despertó mi hermano y mi padre. que seguida salieron a ver qué pasaba, pero ya no había nada. Tiempo después, mi padrino, que es vecino, me contó que él también vio algo igual. Pero en su caso, ese ser se metía al monte que estaba al lado del fraccionamiento. Y de ahí se escuchaba cada vez más lejos.
1: Pues muy impresionante este relato. Dos cosas con él. La primera, yo creo que lo trajo por andar de malas, como que de alguna forma llamó la atención de este ente. Y la segunda es que este dialecto que cada vez hablaba más fuerte fuera una forma de encantarlo, un tipo conjuro como para atraerlo.
0: Ajá. Uh -huh. Y de lo primero yo creo que sí, ¿no? O sea, como que atraemos mucho cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, cómo estamos. Y pues si él venía como con toda la carga negativa, evidentemente algo así... Lo iba a buscar. Uh -huh. Y de lo otro, qué miedo, la verdad yo no lo pensé así, pero make sense, ¿eh? Sí, está, está muy, muy loco. Y sí, como dice Joshua, creo que precisamente esos cánticos o dialecto que estaba hablando esa cosa era para llamar su atención y precisamente como para tipo hipnotizarlo y no pudiera hacer lo que estaba intentando hacer, buscar sus llaves y abrir y meterse a estar a salvo en su casa, como que por lo quería, no sé, como atontar para llevárselo, o, qué miedo. o algo así. Aparte su tío dice que igual la ha visto o el, ha visto a este ente. Entonces, es del área y deberían andar con cuidado. sí, quién sabe qué busca. La siguiente historia nos la manda a la sombra Nora García. Esto pasó en Santa Cruz, Guadalupe, en el año 2008 aproximadamente. Cerca de donde vivía, estaban ampliando una casa muy grande. Entonces, era un domingo como a las 5 am. Se oía mucho alboroto de vecinos. Solo me asomé y los escuchaba platicar algo agitados. Yo pensé que era una pelea en fin de semana. Ya para la mañana, uno de los albañiles nos preguntó a mi esposo y a mí si escuchamos o vimos algo extraño, cuando nos empezó a contar que empezaron a trabajar para poder vaciar la losa, o sea el techo, y que empezaron a hacer la mezcla. Eran las 4 de la mañana, y que de repente, un pájaro muy grande empezó a atacar a uno de los albañiles, como que lo quería tomar con sus patas de la espalda. En eso... Su compañero le pegó con una pala y el otro lo tenía todo revolcado en la mezcla del cemento. El tercer hombre estaba en el techo revisando los últimos detalles de su trabajo y como pudo bajó y con una tabla también le empezó a pegar a esa ave muy grande. Estaba insistiendo en llevarse a uno de ellos y como el ave o esa cosa no pudo, salió volando. Dicen que hasta se escuchaba cómo se quejaba. Como dato curioso, se fue la luz durante unos minutos en esa área. Volviendo al principio, cuando yo escuché discusiones, eso acababa de pasar y uno de ellos gritaba, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Para concluir, el señor murió a los dos meses. Los que lo vieron dicen que tenía la espalda con unos rasguños muy profundos. A este señor se le bajó el azúcar... Y empezó a tener mucho insomnio. Creo que se murió del susto. ¿Sabes qué veo como similar a lo que nos han mandado en estos relatos? Que muchos, o sea, sí ven a las brujas como bolas de fuego y todo eso. Pero también es muy común que las vean como pájaros. Como aves muy muy grandes. A veces dicen que son como sopilotes o que son guajolotes, pero siempre ven como aves muy, muy, muy grandes. No sé si sea por cómo se visten, ya sea, ya sabes, como túnicas negras y pues eso mismo se hace ver como que es un ave, o si se convierten en aves, o ¿qué será? Yo la verdad creo que sí deben de ser, aves, o sea, que sí se han de convertir en aves porque sí, ya son muchísimos testimonios que dicen que ven, justo como dices, algún tipo de ave grande, y pues no creo que sea coincidencia, yo creo que sí se han de convertir en algún tipo de ave, el motivo la verdad, no tengo idea, pero qué miedo.
1: Y sí. en el dato cultural, tenemos el, la águila arpía, que es la más grande del hemisferio occidental, uh -huh. y está en peligro de extinción, curiosamente, porque la gente las confunde con brujas, la, se tiene la creencia de que son brujas y por eso las matan por su apariencia humana
0: wow, wow. sí pues es que ahí ya la gente que, que tanto es no sabe si es una bruja o es el ave ¿no? y entonces la gente mejor se pone de loco del, ajá, muy intensos oh, pues bien. es que imagínate o sea estás en una casa estás o sea tienes tu casa y al lado sabes que hay una construcción o sea realmente está vacía y, y el, de repente empiezas a escuchar a lo lejos, ayúdame, ayúdame. Pues obviamente sí está muy raro. O sea, sí te empiezas a sacar de onda. Y luego los albañiles te cuentan lo que vieron y que era un pajarote que se los quería llevar. Y luego ven el desmadre del cemento regado por todos lados. Claramente algo pasó. O sea, ahí está la evidencia. Y la verdad, pues que qué lamentable que no... Que haya terminado así, ¿no? Que la otra persona pues, falleciera del susto. O... Sí. Tal vez hasta... A, mira, viéndolo ya más objetivo, tal vez hasta sí era un ave grandota y le pasó rabia o le pasó alguna enfermedad por los rasguños. ¿Quién sabe? ¡Qué miedo! El siguiente es de La Sombra Dulce Villanueva. Yo no creo en eso, pero bueno. Contaré lo más extraño que me pasó Que mi mamá lo relacionó con brujas Mi niña estaba recién nacida En ese entonces mi mamá no quería que estuviera subiendo y bajando escaleras. Entonces me acomodó todo el cuarto que está abajo Bueno Una noche mi pareja no llegó porque se quedó trabajando horas extras Entonces mi mamá me dijo Voy a subir el teléfono Si ocupas algo me marcas Y se fue a dormir Pasaron las horas yo estaba dándole pecho a mi bebé, y se empezó a escuchar ruidos arriba de la casa, como si alguien brincara, pero lo ignoré. Después, salgo al baño y escucho a la niña llorar, así que salgo corriendo hacia ella, y literal, estaba a punto de caerse de la cama. Aún no entiendo cómo, si casi no se movía de chiquita y yo la dejé casi hasta la pared. Cerré y apagué todo. Después... Empecé a escuchar que tocaban la ventana de la cocina con las uñas. No sé si eran las uñas, pero era un sonido similar. También se escuchaban murmullos. Creí que era mi hermano viendo la tele. Pasó un rato de ruido extraño y empecé a sentir mucho sueño. Sentí raro porque estaba viendo Facebook. Y de pronto ya me ardían mis ojos. Me sentía muy cansada. Y ya me estaba quedando dormida mi mamá se bajó toda asustada, casi casi llorando. Se metió al cuarto y me gritó que si la niña estaba bien. Yo le contesté que sí, que estaba dormida. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Y me dijo, soñé que estaba una bruja y se quería llevar a la niña. Obvio me asusté. Le dije que mejor se la subiera a su cuarto. O que le dijera a mi papá que se bajara a dormir conmigo. Ya que dicen que cuando hay hombres en el cuarto, ellas no se acercan. También... Hace poquito dijeron los de la cuadra que estaba una bruja merodeando por arriba de las casas. Ya la habían visto varias veces. Pero como nunca me toca a mí verla, pues seguía sin creer. Habían noches enteras en las que se escuchaba igual que caían cosas pesadas en el techo, que tiraban o rodaban canicas, además de pasos pesados, como si pisaran muy fuerte, casi a propósito. Una vez estábamos todos abajo viendo películas, y se escucharon risas y como si alguien corriera de un lado a otro. Pero pues, a veces suponemos que son rateros o así. Hay vecinos que sí han visto. Un día, estaban tomando afuera de mi casa y vieron a las brujas pasar volando y chiflando. Cuando uno de los amigos de mi papá iba a contestar el silbido, lo callaron entre todos. Porque si les contestaba, ellas se iban a bajar por ellos. Y como mi abuelo es de rancho, una vez nos contó que cuando era joven, su grupo de amigos y él atraparon a una bruja, lo que no pudieron sostenerla tanto tiempo, y se fue volando. Yo sí tengo que decir que antes de que hiciéramos como toda la investigación, que leyéramos los, las historias que nos llegaron, eh, y todo eso, para mí... O sea, como que hablar de brujas y eso Era algo más No sé, más x Más como las típicas historias de que las niñas Vienen, las niñas oh, no. Bueno, son <risa> mujeres, ¿no? <risa> A mi vida. Las brujas vienen por, por los niños Principalmente bebés Y nada más así como de que la típica de Que hay que dejar las tijeras O creo que sal, cosas así como Ajá. Muy sencillas, muy básicas sí. Pero después de todo esto, qué miedo O sea, veo que Toma formas de animales, también, o sea, no solo van por niños, que chiflan, que wow o sea, de verdad, wow yo no tenía idea, de verdad, no tenía idea, y me sorprende muchísimo, y me aterra, o sea, me aterra, de verdad, pensar que cualquier cosa, pues en cualquier momento, en cualquier lugar, como sea, o sea, ya no voy a andar tranquila por la vida, o sea, si veo un pájaro de no. gran <ríe> tamaño me voy a volver loca. Yo estoy entrando en pánico desde ahorita. Uh -huh. <ríe> no, pues sí, o sea, las... O sea, por esto que hemos visto, las brujas están en todos lados. Y tú puedes creer que estás viendo algo y de repente ¡pum! ¡bruja! Entonces, sí, sí está medio... Está cañón, qué miedo. Sí, uh
1: -huh. sí la verdad, sí. Volvemos a este y... tema de que se quieren robar a las niñas. Y lo que decía Ajá. Eva, que este chiflido que no les debes contestar, eso yo no lo sabía, porque si les contestas te llevan.
0: Sí, ¡Qué miedo! <risa> no, señor. Sí, no manches, sí, yo igual cuando, o sea, leyó esa parte de fue como de, ¿what? <risa> o sea, bueno, creo que, o sea, en cierto punto, si te pones a pensarlo, es pretty obvious, ¿no? O sea, uh -huh. sí es como de, lo ves pasar, te haces, te haces, eh, casi, casi que no existes, te, no te mueves para nada, tampoco le vas a poner a jugar albergas Bueno, pero también estaban borrachos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues obviamente, seguramente se quisieron hacer los valientes, así que le voy a hablar, o no sé, pero qué miedo, imagínate que, <ríe> no sé, se regrese. No, no sé. Qué, Además, qué, ¿qué buscan, no? O sea, es que eso a mí que me mata la curiosidad, o sea, ¿Qué buscan? ¿Por qué como se van con hombres? ¿Por qué se van con bebés? O sea, que absorben su juventud? No ¿Se sé. los comen? Eso sí, no sé. ¿Qué hacen? Está muy, muy interesante, saber. Dicen
1: que les chupan la sangre como vampiros. ¿Pero
0: para qué? O sea, ¿qué hacen o qué?
1: Supongo para, ¿Para su juventud.
0: Jóvenes. No, qué miedo. ¿Sabes qué estuvo bien loco de, de este relato? ¿Cómo la mamá lo soñó? ¡Ah, sí? Si no fuera por eso, yo creo que igual se vuelven a jalar al bebé, porque es eso, ¿no? A mí lo que se me hace muy curioso de estas historias es cómo jalan al niño. O sea, uh -huh. tú estás igual que se empiezan a quedar dormidas las chicas, se empiezan a sentir cansadas, que es otro, otro de los síntomas que hemos visto, que de la nada les entra un cansancio así cañón. Se empiezan a sentir cansadas y de repente sienten el jalón o escuchan al bebé y el bebé está unos metros adelante y es como, uh -huh. como rayos, ¿no? Digo, sí puede ser cansancio, si lo piensas también de alguna manera, pero justo llega la mamá y le dice, oye, ¿sabes qué? Sentí esto, esto, esto. Y la chica como de, ok, pues no, sí está raro. Sí. Ahí que las cosas conecten, ahí es donde a mí me gusta, porque ya no tienes otra explicación, ¿sabes? Es como, no sé, te pones a pensar un poquito más en, ay, caray, ¿no? Puede sí. que... Lo que, lo que sí me parece wow, increíble es como a pesar de esa experiencia de lo que les platicaba su abuelito, de lo que pasó afuera de la casa, ella sigue bien ah, ese, sí. escéptica. Insiste, yo no he visto, ah. yo no creo. ¿Qué, qué, ¿Qué valor? Pues sí. El siguiente relato es de La sombra Jorge Sánchez. Esta historia me la contó mi papá. Y a él se la contó su tío. Antes eran mucho de ir a la sierra o montaña. Se quedaban a dormir allá. No recuerdo muy bien el motivo de esa visita. Pero un día en la tarde-noche, pescaron un animal como un pájaro grandote. Casi como un guajolote. Lo amarraron pensando que para el siguiente día se lo podrían comer. Cuando despertaron, lo que tenían amarrado era una señora muy viejita. Y le preguntaron, oiga, ¿usted cómo llegó aquí? Y ella les contestó, ¿ustedes cabrones que me amarraron ayer?
1: Pues volvemos al tema de que estas brujas se transforman en aves, en este caso un guajolote.
0: Uh -huh. Sí, está, está muy loco, de hecho hasta parece los típicos relatos que te cuentan en los pueblos, ¿no? o sea justo así que, que son así muy de, yo vi el diablo no se me apareció el diablo y era caballo y eran cosas así es como muy común en los pueblos que pasen ese tipo de cosas y claro es una historia que se va contando entre ellos pero imagínate vuelven a cazar algo y al otro día ver que es una mujer ¡Ah! no manches o sea no o sea no sabría porque igual no o sea como ellos le preguntaron así de ah caray ¿Qué hace usted aquí, no? O sea, sí. no tiene sentido Y ella, me amarraron ayer Que, o sea Qué bien ¿no? Sí, o sea, y, y o sea, hasta me imagino cómo, cómo está amarrada Igual como estaba amarrada El ave, ¿no? O sea, uh -huh. o sea como en casi en los mismos lugares Pues no tendría mucho sentido Pero bueno, otra vez Las aves ¡Qué miedo! Ya no voy a decir nada porque me alburea la producción, mm -hmm. pero <risa> ¡qué miedo! Sí.
1: La siguiente historia es una aportación de La Sombra, Wilka Zárate. En mi pueblo he visto varias cosas interesantes. Una vez, cuando tenía 11 años, estaba con mi primo. Sabemos a jugar fútbol a la calle. Eran más o menos como las 7 9 de la noche. Y era algo oscuro. En eso... La corriente eléctrica de todo el pueblo se fue. Y en el monte, en lo más alto... Tres llamas empezaban a brillar demasiado. Y brincaban de un lado a otro. Pero las distancias que brincaban no eran nada cortas. Era algo muy extraño. Se movían de un lado a otro rapidísimo. Al día siguiente fuimos a ver... Pensábamos que iba a estar todo el pasto quemado como un incendio, pero al contrario, no había rastro alguno del fuego.
0: Es curioso cómo en varios relatos, igual que hemos escuchado, otra de las similitudes es que se va la corriente eléctrica. No sé si lo han notado, que de repente o que pasa algo y en ese momento se va la luz, como en la cuadra o en la uh -huh. colonia... O va a pasar algo y se va la luz. Entonces, eso es lo que está como súper raro. En este caso fue antes, y empezaron a ver las luces que brincaban en el monte. Y es que eso es lo extraño, ¿no? Que no, o sea que ven como un incendio, pero ven que brincan. Entonces están moviendo de un lado al otro, se están moviendo por todos lados. Y justamente eso es lo que te saca de onda. Que las distancias que están teniendo entre luces son demasiado rápidas como para que alguien esté haciéndolo, ¿no? Sí. Y cuando van a revisar la evidencia, porque dicen, no manches, pinche fiestonón ¿no? que se echaron ahí, no hay nada, ¿no? Y el, el fuego es algo bien abrasivo con, con el pasto. O sea, a veces luego caminas por un, por un sendero o por pasto y lo quemas. Imagínate lo que va a hacer el fuego. Eso es lo que a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo es que ellas... Se manifiestan como estas bolas de fuego, pero a la vez no dejan rastro. Pues es que son muy poderosas, o sea, no sé, es que ya es un trauma. Sí, no, o sea, no me explico cómo, cómo por qué, o por qué, o por qué utilizarán el fuego para, porque se transportan como así, ¿no? O sea, se ve que como ven pasar una bola de fuego y bajan y se convierten como en... Bueno, yo he visto videos así, o sea, que ven que caen como una bola de fuego y es de repente ya como se personifica. Yo no sé nada, de verdad. Y sí, solo me sorprende cada uno.
1: Pues es una descripción muy común de las brujas esta bola de fuego y los que han podido verlas dicen que se ven caras en este, en este fuego.
0: La siguiente historia es de la sombra rosy. Hace varios años, cuando tenía unos 12 o 13, viví en una loma, casi frente a un cerro muy grande. Era un 24 de diciembre y mi mamá y yo habíamos subido a tener la última ropa que lavamos antes de que llegara la familia para el festejo. Pero ya era oscuro, cuando de pronto, en la azotea, mi vista dio hacia el cerro ya antes mencionado. A lo lejos, vi unas bolas de fuego y le pregunté a mi mamá, Oye, ma, mira, ¿por qué hay esas bolas de fuego en el cerro? Y ella me dijo, Ah, de seguro son personas que suben a acampar hasta allá. Sorprendida le dije, ¿Pero a poco los que acampan pueden moverse tan rápido? ¿Y cómo es que brincan? Ella no tomó mucha importancia, pero le pregunté a mi papá, y él me dijo que eran brujas. A los días, ella me dijo que tenía una comadre en ese cerro, y que a su hijada se le había muerto su bebé. La señora le dijo a mi mamá que fue en la noche del 24 de diciembre, la noche que yo los vi. La mamá y el papá del bebé se quedaron muy dormidos, y cuando despertaron, encontraron al bebé debajo de la cama con unos hoyitos en los labios y en su cabecita, que de seguro se la habían chupado las brujas pero a la señora casi nadie le creyó. El médico, o peritos, dijeron a la familia que había sido por asfixia. Pero pues, no se sabe, yo sí creo que hayan sido las brujas. Yo ya llevo cuatro años viviendo a faldas del Cerro Grande, que acabo de comentar. Ahora vivo con mi esposo y tengo un bebé de casi dos años. Cuando nació, mis papás nos decían que lo bautizáramos rápido, porque aquí se sí había brujas. Pero mi esposo no creía en eso. Cuando mi bebé tenía como cinco meses, por la noche empecé a escuchar un chiflidito medio extraño en la madrugada. Me comencé a dar cuenta que cada vez eran más frecuente. Y siempre justo en las noches. Le comenté a mi esposo que en ese entonces trabajaba de noche y yo me quedaba con el bebé sola. Y él solo me dijo, ¡Ay, debe ser el vecino, que es muy borracho! Y yo le dije... ¿Pero diario? ¿Y exactamente entre las dos y media a tres y media de la mañana? El punto es que mi esposo no quería bautizarlo hasta tener dinero para una fiesta propia. Pero en una de las noches me quedé sola y comencé a escuchar el chiflido. Me estaba dando mucho, pero mucho sueño. Cuando de pronto empecé a dormitar y sentí un jalón en la cama. Y cuando abrí los ojos, mi bebé estaba casi a la altura de mis pies. Pero no había nada. Me dio mucho miedo. Así que lo abracé y lo acosté bien. Pero empezó a llorar con una desesperación increíble. Yo prendí todas las luces para revisar. Pero no había nada. Ya no podía dormir en las noches. Me sentía con miedo. Hasta que le comenté a mi esposo de lo que había pasado. Y por suerte, sí me creyó. A la semana, bautizamos al bebé y ya no volví a escuchar nada. Le platiqué a mi abuelita y me dijo que las brujas duermen con chiflidos o con un aire muy peculiar a los adultos que están cuidando al bebé. Todo esto es para poder llevárselo más fácilmente. Se me hace bastante increíble cómo sincronizaron las historias en el sentido de cómo de niña vio esas bolas de fuego en el monte y de repente le cuentan que justo ese mismo día falleció un bebito, ¿no? Y, o sea, siento muy feo por el bebé, pero se me hace muy curioso cómo también describen cómo lo encontraron, ¿no? Con hoyitos en la boca y en la cabeza, no sé si eso realmente sea un signo de asfixia como tal, pero viéndolo de creencias populares y todo esto sobre brujas, viene entrando la famosa frase de lo chupó la bruja, ¿no? Te chupó la bruja. Y está muy, muy, muy creepy que, que haya pasado y a la vez muy triste, porque, pues, pobre bebé, ¿no? Pero justo pasa eso. Y ya después de que ella más grande... En, el, en la misma área tiene un bebé y empieza a escuchar estos chifliditos y justo ella menciona que se vuelven más recurrentes y recurrentes y le jalan al bebé y no ve nada, o sea, eso es lo que a mí me impacta más, o sea, que le jalen al bebé y de repente ves al bebé que está en otro lado o sea, vuelvo a mencionarlo y no hay nada es lo que te saca de onda, además lo que le dijo la abuelita, ¿no? que Precisamente, justo esos chiflidos son para dormir a la persona y puedan llevarse el bebé más fácilmente. Me da como, uy, no sé. Sí, qué miedo. O sea, la historia está. Bueno, las dos historias, ¿no? Pero la primera sí está súper está está triste, la verdad. Sí. Pero sí, qué miedo. O sea, yo de verdad sigo así impactadísima de qué. Magnitud
1: de poder tiene. Y por último, para concluir, encontré el porqué de las bolas de fuego. En la antigüedad a
0: ver. se
1: decía que, que estas mujeres este, tenían un don por, que les daban los dioses de convertirse en animales. Y cuando dominaban esta vida de convertirse en animales empezaron a desprender una luz advertía de su presencia, por eso estas bolas de fuego. Wow. Y entre más iba creciendo a su poder okay, pues este okay. se volvían este, por ejemplo en el caso de esta chica que se puede volver humo y entran por las ventanas y las paredes. Okay. Y la forma de ahuyentarlas es con metal en la cuna abajo del bebé para cuidarla. Sí, es
0: muy común, ¿no? Las tijeras, las tijeras. Tijeras ¿sí? abajo de almohada y Wow. O sea, no manches, yo me lo imaginaba completamente diferente, ¿no? O sea, como que para mí era más común haber escuchado como las bolas de fuego siendo brujas, entonces me imaginaba así como que un nivel más... Más bajo. <ríe> básico de bruja, ajá, de bruja siendo una bola de fuego y ya más produciendo siendo algún animal. Mm. Pero qué loco. No, pues sí, porque, o sea, viéndolo como más mística la cosa, pues es luz. Entonces, como que trascienden a luz, ya como practicando ser, ser tal animal, no sé si como que es un animal en específico o varios, lo que sea, pues ya se vuelven luz. Y luego volverse humo, no manches, o sea, así es como pueden entrar más fácil, ¿no? Uh
1: -huh. A chupar la sangre. Y prefieren a los niños porque dicen que sí. es más dulce su sangre.
0: Ay, no, pobres, no, qué miedo. Pobres chiquitos Esto no es como las brujas que nos platicaban Que <risa> se reían Y tenían calderos y cosas... Maybe si sí los cocinan en su caldero <risa> ¿No Porque los chupan ¿no? Sí, bueno, hay muchas Brujas que sí, o sea, es muy común Escuchar aquí en Latinoamérica Que los chupan Ay, bueno, Que te chupan la bruja pobrecitos. Sí, no manches Y bien, tratorias de la noche, con esto finalizamos el podcast de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelarre espectral También tenemos un mail a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, anécdotas, etcétera. Es aquelarre.espectral.gmail.com No olviden compartirlo si les gustó.
1: Una vez más, les agradecemos por escucharnos. Se despiden Freddy, Eva y Joshua.
0: Adiós.